0: El sistema financiero en Colombia se creó en 1864-1865. Para los que les guste eso era cuando se creó, se creó con un banco que se llamó el Banco de Londres, México y Sudamérica.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como todas las semanas nos encontramos aquí, un grupo de amigos para conversar sobre esos, los temas que más nos gustan. Y quiero darles entonces la bienvenida a mis amigos TIC. Voy a empezar por Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Feliz de estar una vez más aquí con Amigos Tics.
2: Bueno, aquí muy contentos de que vemos que va muy bien tu recuperación.
1: Franca recuperación.
2: Sí. <risa> Perfecto. Don Santiago Pinzón
3: Galán, desde alguno de sus latifundios, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí, como dice Mauricio, diciendo la verdad, madrugamos a pesar de Mauricio. <risa> Bueno, muy bien, bienvenido.
2: Don Mauricio Jaramillo, bienvenido, ¿cómo le va? Yo no voy a decir, yo, no, yo si sí no lo matoneo, yo soy el que lo defiende aquí.
4: Muy buenos días, profesor Víctor Solano, bienvenidos a todos y a, nuestros, a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes.
2: Don Jole Restrepo, que para los que hoy solo nos están oyendo, tiene un backing que nos tiene desconcertados. Quienes ven en video en el canal de YouTube de Caracol Podcast, van a poder entender a qué, se está a qué nos estamos refiriendo. Don Jole, ¿desde dónde nos saluda? Bienvenido.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy desde Ricaurte, acá tomando un poquito de calor. Está en la sabana de Bogotá, haciendo mucho frío. De hecho, en todo el país está haciendo mucho frío. Hasta Medellín se está quedando la gente de frío, así que
3: aquí tomando un poquito de calor. Pobrecito Jole, qué bueno. Recargue sí. la vitamina D, ¿de Recargue. Sí. Bueno, ¿y quién les habla? Porque caigo en
2: cuenta de que nunca me presento. Soy Víctor Solano. Hoy, desde Bogotá, normalmente transmito desde Socorro, en Santander, pero, bueno, hoy las circunstancias nos tienen por aquí y yo quisiera pedirle a don Mauricio que nos presente a nuestro invitado.
4: Muy bien, Víctor, nuestro invitado es Freddy Castro. Freddy es economista de la Universidad Nacional, tiene maestría en ciencias económicas con premiada y todo, con tesis premiada de la Universidad Nacional también. Y Freddy tiene una trayectoria en sector público y privado también, como por ejemplo ha sido asesor de vicepresidencia de la República, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, pasó por nuestro lado en, como editor macroeconómico en Revista Dinero, también director de estudios económicos de Fase Colda, de economista del Banco de la República y desde hace dos años y un par de meses es eh, director de Banca de Oportunidades. Eh, una entidad que, eh, pues, lo que busca es la inclusión financiera. Así que, Freddy, bienvenido.
0: Hola a todos. Buenos, como dijo Víctor, días, tardes y noches. ¿Cómo van?
4: Muy bien, muy bien. Y con ganas de hablar de inclusión financiera y de esos temas que a usted le gustan.
0: Ah, bueno, muy bien, chévere. Eh, aquí listos eh, para, para hablar del tema. Ah, muy atentos. ¿Qué hay que hacer?
4: Pues Santiago siempre es el que hace la primera pregunta, no sé por qué. Así que, <risa> Desde
3: uno, desde uno de sus latifundios. Eso es bueno, eso es bueno, que el invitado se la monte a uno, eso no ¿Eso? es bullying, sino es coaching, eso está bien. <ríe> Oiga, Freddy, qué bueno verlo y reconectarnos por acá, a pesar de Mauricio, y pues en estas circunstancias entrar en materia. ¿Cómo va la inclusión financiera en Colombia y cuál es su, digamos... Experiencia, sobre todo por el COVID. Dos preguntas al estilo Mauricio. La A, ¿cómo va en la inclusión financiera? Y la B, ¿cómo nos fue durante el COVID-2020? Eh,
0: la primera pregunta, vamos muy bien. Y de hecho es que, mire, que, que ya estaba leyendo un, un libro de historia y viendo, viendo lo, que, lo, lo que pasó en Colombia, uno, uno dice, en 2005, 2006, sola, el, solamente el 50% de los adultos del país accedían al sistema financiero. O sea si usted cogía a dos adultos era probable que uno tuviese servicio financiero y el otro no y ya para septiembre de este, del año pasado el 87% de los adultos accedía a algún producto de depósito crédito en el sistema financiero mirando nuevamente ese tema de los libros de historia el sistema financiero en Colombia se creó en 1864 1865 para los que les gusta eso era cuando se creó, se creó con un banco que se llamó el Banco de Londres, México y Sudamérica aunque el banco más antiguo del país es el Banco de Bogotá, que se creó en 1870, hubo un banco antes que se quebró a poco tiempo, pero en esa ley de ese primer banco, una de las cosas que le, le pidieron a ese banco para que pudiera abrir oficinas es que tenía que tener oficinas en los nueve estados soberanos de Colombia, en ese momento éramos Estados Unidos de Colombia y teníamos nueve estados soberanos, porque desde ese mismo momento estábamos pensando en ese objetivo de la cobertura, Hoy en día y desde el año 2015, Colombia tiene al menos un corresponsal bancario en cada uno de los municipios del país. O sea, hemos tenido una serie de avances pues, desde que se creó el sistema financiero, desde 2005 incluso, que dan cuenta de que hemos dado un salto importante. Y de hecho, en, les dije que en 2005, 2006, el, solamente el 50%, 51% de los adultos accedieron a un producto del sistema financiero. Pues, de hecho, les cuento otra cosa. En el año 2006, el 30% de los municipios no tenía ni una oficina ni un corresponsal bancario. Y desde 2015, todos al menos tienen un corresponsal bancario. O sea, como Vamos va muy bien con unos retos, que ahorita les hablo de ellos, y la pandemia ayudó a acelerar un cambio, un cambio sobre todo de acceso a servicios financieros digitales. Y con esto les voy a dar solamente un número para que ustedes un número de, de comparación para que lo tengan en el radar. En, el año, en, en diciembre del año 2019, 18,8 millones de adultos tenían una, tenían una cuenta de ahorros tradicional activa en el sistema financiero. Diciembre 2019. Mientras que en junio de 2020, o sea, seis meses después, eran 19,2 millones de adultos los que tenían una cuenta de ahorros tradicional. O sea, hubo un crecimiento de 400 mil en, en ese producto, el número de colombianos con cuenta de ahorro activo. 400 mil, uno dice, buenísimo, estamos creciendo. Pero si uno mira eh, los depósitos electrónicos, en diciembre de 2019 eran 2,1 millones de colombianos con un depósito electrónico activo, mientras que en junio de 2020 eran 7,4 millones de colombianos. Mm. les dije La primera mm. creció 400 mil y les dije buenísimo.
3: ¿Y la otra más de 5 millones.
0: La otra creció 5,3 millones millones en seis meses entonces la pandemia se aceleró un cambio y por eso termino que me extendí mucho con la respuesta y, y hablé del siglo XIX
1: mi pregunta es cuál es el libro porque a mí nada me gusta más que la historia la
0: historia, de acuerdo no, es, uno que, es uno editado por Carlos Andrés Álvarez, profesor de la Universidad de los Andes no recuerdo ahorita el nombre, es uno de los que está por aquí atrás ahorita, ahora se los paso, no
1: lo, no lo quedas bebiendo
4: sí, sí, verdad no dijimos que Víctor, del tema, porque él se acuerda de ese primer banco y hubo unos bancos anteriores. Sí,
0: de hecho, no, claro, yo le iba a preguntar a Víctor esa, cómo era la verdad. atención en ese banco. Yo le iba a Víctor era, 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 el primer, banco.
3: era el primer defensor de, del consumidor tipo, ¿sí? en, en, antes de que llegara Jesucristo.
4: Víctor hacía la fila de los mayores de, de, de 70
1: años. época ellos son no los no envidiosos, es porque Víctor era el dueño del banco. No sean envidiosos.
3: Sí. Víctor creó la palabra banco
1: Víctor creó Emilia. la palabra banco
0: Gracias Emilia por la defensa El libro se llama Ideas y políticas económicas en Colombia Durante el primer siglo republicano
1: Ideas y, política. y políticas
0: económicas en Colombia Durante el primer siglo republicano
2: Buenísimo Ya empezó el ojo al dato El primero lo tuvo don Freddy, Freddy. Muy bien
0: si nos das un contexto sobre el Banco de las Oportunidades, ¿qué hace? ¿Cuál es su foco? Como para luego seguir con la transformación digital del, del banco. La Banca de las Oportunidades es el programa ejecutor de la política de inclusión financiera del gobierno nacional. En 2004-2005 se discutió en el país sobre la necesidad de abrir un, un banco microfinanciero del Estado. Y entonces estaban está con esa idea y vamos a abrir un banco público, un banco público. Y por ahí en esa discusión alguien dijo, no, pues si usted quiere dar más créditos microfinanciero pues capitalice, capitalice el banco agrario. Alguien dijo en ese momento, y dijo al, al presidente, entonces no, la, la clave no es capitalizar el banco agrario, sino hacer un programa que ayude a pegar empujones, pegar esos notch que necesita a veces el sector financiero para poder llegar a la población más vulnerable. Se creó un programa que lo que ayuda esencialmente que después fue teniendo otras funciones, es apegar empujones. Y entonces apegar empujones para desarrollar productos, para desarrollar canales, para ayudar a materializar un ecosistema de pago digital. Y un ejemplo, un empujón, no sé si ustedes lo sepan, ¿ustedes saben en qué año se crearon los corresponsales bancarios en Colombia?
3: No, la fecha del año no,
0: sí. Hoy estoy, hoy es histórico.
3: 2008. Se,
0: crea se crearon en 2006. No sé si alguno de ustedes... De acá En es de 2006,
3: ¿cierto? En 2006.
4: Sí. 2006. <risa> en agosto
0: de 2006. No sé si alguno de ustedes por acá es, de, es santandereano, pero se creó el claro. corresponsal bancario. ¿Sí? Aquí ¿Vistos? tenemos aquí, dos de sangre. El primer corresponsal bancario fue en el departamento de Santander, en el municipio de Chipotá. Pero cuando uh -huh. se crearon los corresponsales bancarios, la gente decía, bueno, esta, con esta figura los bancos van a llegar a todos los puntos del país. Y no fue así. Entonces, lo que, lo que, lo que hizo banca la Oportunidad fue crear esquemas de incentivos de cofinanciación de la, para la apertura de nuevos corresponsales en donde el, el, el programa pagaba la mitad de la operación durante los tres primeros años y el sector financiero o el banco que, que, que participó en esos comodatorios pagaba la otra mitad. Entonces, se pegan empujones para que los bancos puedan desarrollar productos. A veces se traen consultores internacionales para acompañar a los bancos a, a crear un producto y así, por ejemplo, por ejemplo se, se cofinanció parte de, la, parte de lo que hoy se conoce como Colombia a la mano para desarrollar canales. Entonces, se cofinanciaron los primeros 240, 250 corresponsales rurales y para la materialización de un ecosistema de pagos digital. Y en eso trabajamos ahora con, con, la, super, con la superfinanciera y con la URF. Pues, por ejemplo, a veces pagamos el desarrollo de estudios regulatorios y transversalmente hacemos actividades en territorio y somos proveedor de, de la información y estudios oficiales sobre inclusión financiera, pues desde el gobierno del país. Eso hacemos como un resumen muy ejecutivo. Por cierto, ¿cuántos corresponsales hay activos ahora más o menos? Les dije que en 2006 eran cero.
4: 13200.
1: mil No, mucho más. 100.000. mil. Eh, estar por 40.000. Sí. No, fue pues como 100.000, mil, sí. Par, ya pues, estamos.
0: No, chévere el, chévere el, Chévere eso, pero hoy hay poco más de 160 mil. Bueno, bueno. O sea, es que 160 mil,
3: es el... ¿cierto? 160 mil.
0: Okay. <risa> el corresponsal ha sido un gran motor de la inclusión financiera en el país. Aunque, obviamente, es... todavía hay reto. Yo todavía les estoy hablando de lo bueno. Emilia. ¿La
1: mayoría de estos corresponsales están en, en lo que se conoce como el canal tradicional o cuál es un lugar tradicional para, esta, para estos corresponsales?
0: ¿Qué quieres decir con canal tradicional?
1: Las tiendas de barrio, las... Ah,
0: sí, generalmente están en micronegocios. Increíble, pues, sí,
1: porque son... en Colombia no. hablamos de más o menos 400, 400 000, 450 mil, dependiendo a quien le preguntes el tamaño de ese canal tradicional. Entonces ya estamos casi la mitad. Una cosa muy no, pero, pero,
0: pero le digo micronegocios, o sea, eso también incluye papelerías.
1: No, sí, sí, eh, pero, pero impresionante. Impresionante. Sí, sí,
0: es... Es una, es una cosa impresionante, además que lo que pasaba en la vida real, en la vida real lo que pasaba era que la, los intermediarios financieros muchas veces no llegaban a un municipio porque pues, no les cuadraba, o sea, había muy poquita población Pocos para abrir una oficina ah, y la, la operación de una oficina es costosa. Entonces, fue mucho más fácil llegar con ese micronegocio que, que además se gana, gana platica prestando un servicio para toda su comunidad. Y ahí, y, y ahí va creciendo.
4: Pues en Amigos TIC y desde nuestros proyectos, desde la ANDI, desde Impacto TIC, desde nuestras iniciativas en particular, abogamos por, por inclusión digital, por cerrar la brecha digital, por llevar la conectividad. Todavía quedan unos 15, 12 millones de colombianos desconectados y obviamente hay una relación muy fuerte entre digitalización, conectividad e inclusión financiera. ¿Qué números, ya que usted vino tan dateado, qué números... Eh, nos pueden reforzar esa, esa idea y cómo va desde ese punto de vista la evolución del país en cómo lo ve.
0: Pues usted la, la tiene que si ¿sí? hay una relación fuerte entre, entre esas tres variables y sí, de, de hecho hay una gran brecha, así como hay brechas digitales entre zonas urbanas y zonas rurales, hay brecha de acceso a servicios financieros entre zonas urbanas y rurales, mientras que yo les dije el 87% de los colombianos, o sea, si uno coge a 100 colombianos 87 ya acceden a algún producto de depósito crédito, ese indicador sería para ciudades y aglomeraciones del 94%. O sea, si uno tiene las Bogotá, las Medellín, 94. Coge sea, 100 colombianos, 94 ingresan. Pero para zonas rurales y zonas rurales dispersas, promediando zonas rurales y zonas rurales dispersas, son 63 colombianos de cada 100 los que acceden a servicios financieros. Incluso en zonas rurales dispersas son 56 colombianos de cada 100 los que acceden a servicios financieros. Y eso tiene que ver, sí, con conectividad, pero también tiene que ver un poco con bajos niveles de apropiación digital. Entonces, eso ustedes lo deben saber, ustedes lo saben mejor que, que yo, sin duda, pero pues si hay colombianos que, que pues que pese a que ya tienen dispositivos móviles lo usan es para, para redes sociales pues para WhatsApp y para Facebook si lo queremos Ajá, decir en sí. términos sencillos y ahí, y ahí como que todavía nos falta y, y como que hay, hay que hacer todavía varios esfuerzos yo el salto, el salto que les acabo de, de contar se re retrocedió de alguna manera en, en la medida que una entidad financiera dejó de tener un programa de transferencias del gobierno entonces ahí como que falta seguir insistiendo
1: Freddy, yo soy hija de ingeniero. Y donde, durante muchos años en mi casa siempre oí que la, forma, la mejor forma de llevar desarrollo a este país era a través de infraestructura, a través del pavimento. Y luego yo le sumé a eso el tema de la conectividad y, y, el, y ahora definitivamente el tema de la inclusión financiera. ¿Cómo podemos ayudar? Porque estás diciendo, nos falta, retrocedimos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se, cómo se puede ayudar? ¿Cómo podemos hacer? Porque definitivamente esto es desarrollo para el país, esto es transformación.
0: No, pues definitivamente, pues bueno, ustedes también saben que el, que el país está avanzando en términos de conectividad,
1: pero tú estás diciendo sí. que no es solamente un problema de conectividad, sino que sí. Eh, sí hay conectividad, pero la gente lo usa para redes sociales. Tuvimos una, 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 una explosión, digamos así, que nos creó una falsa ilusión, al parecer, con, con todo lo que estaba pasando ahorita durante la pandemia y que echamos para atrás y volvimos a, a, a la lucita. ¿Cómo hacemos para echar para adelante?
0: No, son, son las dos cosas. O sea, primero, si el país hace conectividad. Segundo... Yo creo que hay que apostarle más a, a desarrollar programas, de en, este caso, en el caso mío sería de educación financiera con enfoque digital, para que las personas, las personas yo, algo que yo le escuchaba alguna vez a alguien es que una persona que, que consume Nucita y pasa a consumir Nutella nunca más se regresa a la Nucita, eh, no sé si a ustedes les pasa, a mí me gusta el chocolate y, y también cuando probé la Nutella ya la, la Nucita no, no, no era tan rica. Pero, y, y a, partir, a partir de la pandemia descubrimos que sí, hubo personas que, no, pues que, que definitivamente se regresaron a la, la nocita cuando perdieron esa ese, ese transferencia de gobierno con entidad financiera pero eso tiene que ver primero con más educación financiera digital y segundo que a veces no lo notamos es que con construir una infraestructura de pagos digital, facilitar la consolidación de una infraestructura de pagos digital ¿qué es eso? es que Santiago tomó pues Santiago fue a uno de sus latifundios en el sur del país a Pasto, por ejemplo, y volvió a Bogotá. ¿Cuántos <ríe> peajes hay de Bogotá de, de paso a Bogotá? No sé, digamos que siete
3: o diez. Eh, pues yo le hago una pregunta, Freddy: ¿Cuántos peajes hay en Colombia? Para para temas de datos. No no crees? tengo ni idea.
0: No. no Los demás acá
2: la forma de Santiago de evadir la respuesta de que. <ríe> No
1: no es que se va a hacer el, jo, el ojo el dato
3: él en un segundo. No 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 ya es porque, que porque no me parece sea. me parece buen ejemplo que está diciendo Frey hay 142 peajes cuántos tienen peaje electrónico
0: ninguno es que a eso a eso iba a eso iba no, 42 no pero pero ya ya, ya le complemento eso el problema es que Santiago, el problema es que Santiago tendría que tener la plata para pagar cada uno de los peajes pero digo la plata es el efectivo
4: Entonces,
0: eh, bueno. y, y pese a que ya uno tiene pese a que, la cifra que yo tengo es que es el de entre el 30 y el 50% de los peajes ya tienen posibilidad de pagar electrónico no tenemos un sistema que permita que ese peaje electrónico sea un único chip y que sea interoperable y que Santiago no solamente pasó por esa carretera visit, visitando los latifundios como decían ustedes sino que además se le ocurrió parar en un centro comercial en, en Cali o en Ibagué o en Manizales y entró al centro comercial y no tuvo que, no, no tuvo que pararse a hacer la fila para pagar porque simplemente pues, le leyeron el chip y, eh, cuando entró al parqueadero y se lo volvieron a leer cuando salió y pues le hicieron el descuento a su tarjeta de crédito o a su cuenta de ahorros. Es facilitar esa infraestructura de pago digital de peajes, de parqueaderos, de transporte masivo no sé si ustedes lo sepan pero, pero ya por ejemplo Transmilenio le permite a uno pagar con tarjetas de, de varios bancos entonces toda esa materialización de ese ecosistema de pagos digital de alguna manera lleva lleva al consumidor a que se vea la necesidad simplemente por ganar, por ganar en eficiencias de utilizar estas alternativas y de seguir en ellas por eso es importante eh, el decreto del de, de sistema de pagos que salió en diciembre del año pasado. Valdría la pena incluso que ustedes lo revisaran con la unidad de regulación financiera eh, que, que lo expidieron. Que por eso es importante todos, todos esos avances que poco a poco se van haciendo para traer a más competidores a los sistemas de pago de bajo valor. Y por eso es importante también la educación financiera digital.
3: Bueno, muy bien. Freddy, eh, ah, dale. una inquietud, Víctor, antes y sí es, no, sí son, sí son 42, lo acabo de revisar con el gerente de, de infraestructura y logística de la andy y eso es algo que, que estamos muy pendientes, porque precisamente la cadena y ahí conectando eh, conversaciones de comercio electrónico, el delivery, que uno tenga un escáner en un puerto y de ahí pase a que el camión pueda tener una movilidad más eficiente y después llega al cuello botella de las ciudades, pues parte de eso es que los peajes sean electrónicos. Y el TAC que usted mencionaba, estamos pendientes que este mes, se supone que debe salir la resolución, permite la interoperabilidad de los peajes electrónicos. Un tema que inclusive acá lo hemos mencionado porque hay una llamemos problema de anticuerpos en, en términos de los concesionarios. No todo el mundo está alineado en qué debería tener y cada carro tiene un tag distinto para cada autopista. ¿Cómo ve usted el tema del ecosistema fintech como parte de la respuesta para ayudar a la inclusión financiera? ¿Cómo, ¿Cómo puede uno aprovechar esa realidad de ecosistema digital y de fintech para, para esa inclusión financiera?
0: Bueno, voy a hablar de lo, de lo muy bueno y le voy a hablar de lo que todavía falta. Lo muy bueno, sin duda, es positivo que llegue competencia a cualquier sector económico. Y es bueno que llegue competencia para, para los que nos están viendo. Es bueno que llegue competencia porque cuando uno tiene un competidor, uno como que busca la forma de ofrecer un mejor servicio. Y eso ayuda, no, nos ayuda en, en últimas a todos a ser mejores. Pero tienen todavía una oportunidad de mejora a propósito de la encuesta Finte que realizó la superintendencia financiera en el año 2018. Y es que encuesta de superfinanciera no es mía pero lo que encontró es que el 67% de las fintech estaban llegando principalmente a población bancarizada y qué quiere decir que esté llegando principalmente a población bancarizada, que ya le están llegando ya a Santiago, que Santiago ya tiene tres cuentas entre bancos o a Mauricio, que ya tenía tres tarjetas de crédito y tenía histor historial financiero construido, pero les faltaría como ese pequeño empujón para poder empezar a llegar a, esos, a ese 13% de colombianos que aún no están en el sistema financiero, que eso es colombianos adultos, eso puede ser como 4 millones tal vez, 4 millones y medio, Me puedo estar equivocando un poco con ese número. Y también no solamente llegarle a esas personas que no acceden al sistema financiero, sino, sino a todos esos colombianos que aún no, tienen, no han accedido a productos de crédito y a microempresas que no han accedido a productos de crédito. De hecho, yo digo ese, digo ese 87% de colombianos que acceden al sistema financiero eso pues es acceso a productos de crédito y depósito, pero solo el 37% de los colombianos accede a productos de adultos, colombianos acceden a productos de crédito. Y ahí todavía sabemos que hay un espacio para, para seguir generando alternativas. Entonces, positivo, chévere que lleguen nuevas alternativas que sean digitales, que obliguen al sistema financiero a mover un poco más en términos de innovación por mejorar, pues, llegar más a, a población que no está bancarizada e incluso por mejorar otro, otro que otro que, que, lo ha, que lo ha manifestado o, o que fue señalado en la en esa encuesta de la superintendencia financiera, falta como promover más el desarrollo de alianzas entre empresas fintech y entidades dedicadas a la microfinanzas pues es clave que esas entidades dedicadas a las microfinanzas que ya llevan un ejercicio de varios años llegando de las personas puedan eh, empezar a desarrollar otro tipo de soluciones alternativas que incluso le permitan a futuro reducir los costos para en últimas ofrecerle claro. mejores alternativas
2: a los clientes. Y me extendí mucho, perdónenme. Hoy tenemos con Santiago
3: el ojo al dato y ya no el predato. <risa> bueno, no, muy sencillo. Ojo al dato, 03. El 03 es el Proyecto Ley 03 del 2020 que acumula varios proyectos y habla precisamente de plataformas. Es algo que está para discusión en primer debate en esta legislatura y vemos de muy buena manera qué sucede, siete, casi ocho años de pendiente en qué va a pasar con el tema de plataformas para la movilidad y tiene otros alcances. Entonces el Proyecto Ley 03 del 2020 avanza es un texto bastante interesante, por ejemplo, de manera muy concreta, Elimina el tema de los cupos de taxi y busca otro tipo de acciones para tomar decisiones de fondo. Mientras el mundo avanza a carros autónomos, aquí estamos pendientes de definir eso. Se han tomado decisiones importantes en Gran Bretaña, en otros alcances, pero acá el 03, el proyecto de ley 03, tiene una gran voluntad política, acumula al menos cinco proyectos de ley en uno solo y estamos muy pendientes de eso en el Congreso. Muy bien, don Santiago. Yo le
2: tengo una pregunta a, a Freddy y es, hay retos enormes por, por bancarizar a grandes porcentajes de la población, pero adicionalmente tenemos un porcentaje o un segmento de la población que, aunque pueda, no quiere hacerlo. En la economía minorista se maneja una informalidad en la cual muchos sabemos que, por ejemplo, en grandes centrales de abasto, se manejan unas cantidades en efectivo que son enormes, enormes, y se manejan literalmente como plata de bolsillo, pero estamos hablando de unos capitales importantes que no pasan por el sistema financiero. Allí la Banca de Oportunidades le toca mirar de reojo este fenómeno, o cómo hace.
0: Pues mire, por ejemplo, nosotros trabajamos con la Alcaldía de Bogotá en la administración anterior, y eso fue antes de la pandemia, fue una maravilla. En una, en una entidad que se llama el Instituto para la Economía Social, no sé ustedes lo conocen que administra las plazas de mercado, pues nos fuimos con varias entidades financieras a llevar allá pagos digitales. Al principio fue difícil, no nos paraban bolas y decían, eh, pues aquí toda la vida esto se ha hecho de otra manera. Y poco a poco empezaron a recibir qué código QR y no sé qué y, de, y de todo. Y a partir de la pandemia empezaron a darse cuenta que eso era importante y nosotros sabemos de casos de personas que dijeron, lo que a nosotros nos salvaron en términos, lo que nos salvó en términos de ventas fue tener ese tipo de alternativas. Yo creo que es algún cambio que se va a ir dando y para eso hay que seguir promoviendo esa materialización de ese ecosistema de pagos digital para que ellos tengan, estén obligados a pagarle al señor del de, que, que, al proveedor con una alternativa digital, porque es que el proveedor pasó por los no sé cuántos peajes de pasto a, a, a Bogotá y pues necesita eso para poder pagar después peajes o gasolina, etcétera.
4: Pregunta corta, A, B y C, ¿Qué, ¿qué falsas creencias y qué creencias reales frenan ese, ese uso de la banca? Es decir, muchos dicen, no, yo si yo recibo pago electrónico, entonces la DIAN me va a caer y entonces prefieren el efectivo a pesar de los inconvenientes del efectivo. ¿Hay algunas falsas creencias que en esa educación financiera deberían desmontarse?
0: Pues le tengo ahí en el radar dos. Una de costos, esos productos de, 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 de trámite simplificado no cobran comisiones, se abren fáciles, no tienen que ir a una oficina. Entonces las personas dicen, no, el banco, el costo, no tienen costo. Pues, eh, algunos de esos productos no tienen costo. Segundo, el 4 por mil, el 4 por mil muchas veces es el coco y la gente dice que el 4 por mil, que el 4 por mil, les cuento algo, el 4 por, cuando, lean el, cuando uno lee el auto tributario, los productos de, de, de depósito de trámite simplificado están exentos del 4 por mil hasta por transacciones iguales a tres salarios mínimos mensuales. Tres salarios mínimos viene siendo como dos millones y medio, dos millones y algo así. Y en ese grupo entra la mayor parte de la población del país, los que tienen ese, ese nivel de ingresos. Entonces pues ahí, ahí, ahí le digo dos que, que generalmente asustan a las personas e incluso le, le digo una tercera. A veces, y que, que, que no tiene que ver solamente con lo digital, pero, pero que también tiene que ver con acceso a crédito, a veces las personas le tienen miedo a Atacrédito o a las dos centrales de riesgo del país, cuando en realidad la mayoría de los reportes de las centrales de riesgo del país pues, son reportes positivos. Bueno, y a esta hora, ¿qué se está preguntando y qué estará pensando Víctor Solano?
2: Muchas gracias, don Jole. Sí, hoy en, pensando en voz alta, pues solamente quiero referirme al tema de cuando hablamos de reactivación económica, definitivamente tenemos que pasar por la transformación. Luego de esa agonía que ha sido para muchos eh, 2020 lleno de restricciones, en 2021 se cifran muchas esperanzas para ver cómo se puede llegar a recuperar ese terreno perdido. Todos quieren reactivar sus negocios, pero ¿qué tan cerca estamos de eso? Querer es poder, dicen por ahí, dice el adagio popular pero en realidad no basta con el deseo. A esas buenas ideas y a la inspiración hay que ponerle tracción. Con la cuarentena obligatoria, como hemos hablado en muchas oportunidades, se aceleraron los procesos, pero la verdad es que no deberíamos esperar a que una crisis nos respire en la nuca para empezar a reaccionar. Tenemos que empezar a ver este tema de la transformación digital con mucha mayor seriedad y sin distingo de tamaño en las organizaciones ni pensar en que esto obedece como una realidad únicamente a las grandes ciudades. El futuro está en las regiones. La reactivación económica va a depender en gran medida de a que aceleremos los procesos de transformación digital en la magnitud y en la escala en que cada organización pueda hacer.
4: Freddy, una pregunta cortica. Mi hija de 20 votaría, años. Votaría, votaría por Víctor Solano en la presidencia,
0: sí,
2: señor. <risa> Muchas gracias a mi electorado.
4: <risa> mi hija tiene 20 años y quiere entrar en el sistema financiero, porque le dijeron, por ahí alguien le dijo, tiene que empezar a hacer historial de crédito. Y entonces está el dilema, ¿será que entonces me toca pedir un préstamo sin necesitarlo? ¿Será que con una cuenta de ahorros es suficiente? ¿Cuál es el camino ideal para que un colombiano... Ingrese al sistema financiero, se beneficie del historial de todo eso, sin tener que pagar unos intereses si no lo necesita y, o sin tener que meterse en problemas después de, de, de créditos.
0: Dígale a su hija que primero es el historial financiero antes que el historial crediticio. Y el historial financiero es ese historial transaccional que el papá le está consignando. Eso ya. Me imagino, es. Que, es, me imagino que generoso usted 5 millones de pesos quincenales. Entonces.
4: Yo mis deudas primero. Primero le, le, le pago el, lo que le dejo.
0: Y claro, no, y, y con eso ya empieza a construir eso, ya el social financiero, ya, empieza, ya tiene relación con una entidad que después, con un depósito incluso de, de trámite simplificado, ya empieza a esa, esa, esa entidad financiera, empieza a ver, tiene cierto nivel de ingresos mensuales, gasta de esta y de esta manera, y a partir de eso empiezan a calcular score crediticios alternativos, no solamente los de las dos centrales de riesgo. Y eso le permite a ella empezar a construir historial y eventualmente cuando vaya a solicitar después una tarjeta de crédito cuando la necesite, le dan un, un cupo de millón de pesos o 500 mil pesos y así uno empieza a crecer sin necesidad de endeudarse si no lo necesita.
2: Esta semana tuvimos en Amigos TIC a Freddy Castro, el líder de una iniciativa tan importante como la Banca de Oportunidades. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC por Caracol Podcast en Caracol Radio. Hasta la vista. Muchas gracias. Chao,
3: Freddy. Gracias. Chao a todos. Saludos.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.